0: 真的是诈骗集团呢，真的很像金光党的一个广场，所以大家一定要小心。如果你没有去的话，我就是头很痛。好啦，跑不动啦 ！Oh my god， 不行不行，要被诈骗了，要被骗钱了。这样你一定要撑过去。好臭，好臭，好臭，好臭！而且说实在的，也不确定到底是人屎还是狗屎，无可救药啊！欢迎收听紫收纳，大家好，我是收娜。今天要聊的主题呢，就是我刚刚结束的纽约之旅。这是我人生第一次去纽约。那我从小呢，就对纽约有非常多的幻想。毕竟我很爱看《欲望城市》，很爱看各种美剧、电影，然后真的非常多那种我最爱的华丽时尚的电影都发生在纽约，所以我一直对这个城市充满着。各种美好的想象，目前人在芝加哥，然后下礼拜就要搬家去西雅图，所以有一段男友辞职的空档，所以他就决定呢带我去纽约一个四天三夜的旅行。坦白说，这也是我最期待的一个城市，因为觉得那边好像最最发达、最时尚、有的没的。哎，我就是比较肤浅，然后。真的是期待越高，有越大的落差。我真的在纽约体会到了好多很傻眼的事情，然后包含我们今天呢，也是。再度的飞机大底累了十二个小时左右。我们原本是昨天晚上要搭飞机回芝加 哥， 结果我们真的是一到机场一下那种类似客运的那种接驳车一下 车， 收到了一个简 讯， 而且是很多封简讯。就是那个简讯是先说 OK， 你们飞机改到晚上十点 ，OK 边半夜两点边半夜五 点， 然后最后说是改到明天早上八点 哦， 就是真的是超级夸张。然后我们一到之 后， 得知了这个悲惨的消息。之后，我们就又订了饭店，然后紧急的在那个纽泽西州随便找了一个机场附近的饭店住了一晚，然后今天又搭了早上八点的飞机回来了芝加哥，而且今天早上一上飞机又出事。我们一上飞机之后呢，他在停的时候他是不会开那种凉快的冷气给你，他好像都开送风，我不知道为什么，希望有机组人员可以告诉我为什么。已经很热的状况下，然后他终于。开始滑行，要准备起飞了。之后滑到一半，就开始广播说：“不好意思，我们的飞机有点状况，必须要返回登机门。”所以那个飞机又慢慢的滑回到登机门，然后又继续等。结果呢，后来机组人员就有说，他已经确保是安全，他可以安全的见到他的老婆跟小孩。然后那时候我还记得，我前面几排的有一个外国人，他还对那个。广播的先生比了一个赞，这样子，结果大概他一讲说没问题之后，我们又等了十分钟，然后那时候我已经汗如雨下，因为真的很热，飞机上真的很闷很热。今天天气气温也很高，他们又再次广播说 OK， 又有点状况什么的，然后我那时候已经发现动说哦，终于要起飞了，好开心，好开心。结果在一个小时后，我还是可以用手机，因为飞机完全没有起飞，连滑行都没有，它就停在那。总之就是经历了各种状况之后，我今天终于抵达芝加哥。能说每天度日如年，所以纽约的一些小故事、小回忆对我来说，怎么都好像很久以前的事情。因为每天真的发生太多事，今天就是大概的跟大家推荐一下我这次纽约的一些我觉得很棒的一些行程或者景点，然后另外跟大家分享我对纽约的一些印象深刻的事情。嗯、呃，那我就先讲好的好了，大概讲一下。那都如果大家有什么其他的问题，都可以来私信问我，或者是去看我的现实动态。我已经把纽约之旅的所有现实存成一个精选，这个精选超过一百折。我也是第一次知道，原来存超过一百折就是达到上限。反正那个现实动态就是有一百折，大家可以慢慢去看好吗？好，首先推荐一下我这次觉得很棒的行程。第一个行程呢，就是。《哈利波特》的舞台剧，我先跟大家讲，我以前真的不知道我有机会看到，我就是好多年前就买过那个小说，我知道那是一个舞台剧的剧本之类的，然后以为只在英国演出，就没想到这次去纽约，我才知道百老汇也有这个《哈利波特》舞台剧。舞台剧呢叫做《哈利波特》，就是被诅咒的孩子，他主要就在讲哈利波特的小孩，还有。马粪的小孩，他们发生的一些故事。但是这个小说其实我真的是很多年前都看了，然后我完全不记得内容，我甚至不确定我到底有没有看完，因为真的好久好久以前的事情。这次我就是抱持一个初心，就是一个脑袋空空的心情呢，去看了这个。舞台 剧， 那跟大家讲一 下， 其实我们是当天才决定我们要去看这个剧 的， 所以那时候票其实是所剩不 多， 我们买到的是一个人要一百多块美金的门 票， 这个一百多块美金换算大概是快要台币。五千块左右，那你们以为这个位置很好吗？其实也还好，它是在一楼，但是真的是倒数第三排吧。我是不知道后面上面的位置是多少钱啊，我也不知道第一排到底有多少钱。反正就是我们的五千块左右的票是坐在一楼的倒数几排。我有上网看，就是很多人看这个舞台剧，他们是会选择用一些 app 可以去抽奖啊，可以去抽比较便宜的票，或者是可以去上网跟其他人买之类。这个如果你有兴趣的话，都欢迎大家去上网查。我们是直接在官网。买。买，我先讲一下那个环境好了。总之，我觉得空间什么的都非常的干净，又很新，也很华丽。虽然这么的华丽，这么的完美呢，但是它美中不足的一件事情就是，它的观众真的塞非常多，全部坐满。就算我们是平日晚上，也是全部坐满满，位置跟位置中间可说是零距离。所以我从头到尾都跟我旁边的那位。不知道他是哪国人，我们算是膝盖贴膝盖，大腿贴大腿，整个是身体粘在一起的，一起看着出去。然后他跟他旁边的他的妈妈也是，就是大家全部都是身体紧连在一起。然后因为现场真的太多人，或者是他们可能现场有一些雾啊，有一些干冰什么的，反正空调真的不强，所以我跟我旁边的人还有个男友，我们的热气就是互相传通。所以这个剧虽然等一下会讲说有多好看，但是我必须说看完的时候心情就是好热，快要中暑。真的很热，很热，很热。我到了下半场，我可是一边拿那个册子开始帮自己扇风，因为我觉得我真的是没有心情看《哈利波特》讲话，觉得心好累。总之呢，这个舞台剧我觉得必看的一个原因就是。那些你觉得不可能会在舞台剧舞台上发生的所有画面都成真了，最虚幻、最厉害的一些魔法特效，怎么可能都在舞台剧上面呈现呢？真是非常的神奇。我接下来会有点小暴雷，所以大家如果害怕的话，可以先快转到三十秒以后。好，开始。第一个我觉得很神奇的事情就是关于变身水。那有看《哈利波特》的人都知道变声水是什么东西，反正就是一些有的没的的加起来的药水，然后你喝下去之后，你就是可能可以变成另外一个角色。包含你的身高、你的外形的一个药水，然后这种东西其实，在电影里出现就很蛮常见，但就很好看嘛。反正就是一个动画的感觉，他们就变身了。但是我真的没有想到，在舞台剧的舞台上，它竟然可以呈现。虽然是看得出来它是怎么呈现，就是有点类似四川变脸，你知道那种感觉，那种雕雕，它就是有一些手法，但是看起来还是真的是非常的精彩。所以那时候变身水一变完，我真的是疯狂的压。拉着那个男友的腿说，只能用肢体说，也太精彩，也太好看了吧！然后另外还有一个，我真的是被吓到，因为真的是怎么可能会出现的东西，就是催狂魔。催狂魔在电影里出现好多次，每次出现的那种氛围，他的样子在天空飘，你知道给人家那种很忧郁、很阴暗的那种感觉，他竟然可以在舞台剧上的舞台呈现。我真的吓坏，而且他真的是从天空中掉下来。你知道他下来那瞬间？全场要鼓掌，有点太震撼了，太喜欢了。然后吹狂魔，我必须说，因为我们的位置的关系，其实我们坐第一排比较后面，会导致有一些地方是有点被二楼挡到，所以我觉得这个是比较可惜。如果你今天已经下定决心要花大钱看这个剧的话，劝你们还是买一楼中间一点，要不然会有点微微的挡到吹狂魔。不过大致上还是看得到。总之，吹狂魔也是我整个舞台剧印象非常深刻的一件事情。整出《哈利波特》的剧大概是 3.5 个小时，中间有休息大概20分钟左右。那有听说，就是英国的版本是长达八小时，我是不知道这八小时怎么演啦、啊。听说中间是休息到两个多小时，但是我觉得我这次去看纽约的这个《哈利波特》的舞台剧，我个人是已经非常满意，会有很多很多惊喜的点，然后就是留着大家慢慢去发掘。如果你们有机会去看的话，最后真的是精彩到剧一结束，演员一谢幕，全场就是站起来拍手，非常非常的推荐。好，那下一个我要推荐的行程呢，也是男友。最爱行程就是情境式舞台剧，叫做《Sleep No More》。那我先简单讲一下，其实那时候我知道自己要去纽约，然后我已经上网。跟大家征求所有纽约行程的时候，真的是这出剧最多最多人推，非常非常多人都跟我说，哦、oh, ，那一定要去看，怎样怎样怎样。后来因为我真的太好奇，我想这到底是什么？又很多人说这出剧很累，所以我又在发问说，请问这出剧到底多累？就就超多人传讯息跟我说，这出剧真的是他们史上看过最累，一定要穿慢跑鞋去，一定要穿运动衣。然后他们还说，有些人回家看那个。手机的记录，然后那天他跑了三十层楼之类的，反正就是把它形容得非常夸张。然后我有一个空服员朋友，他也跟我说：“哎，对，你可以去看那个剧。”但是我想到我那时候快要气喘发作，我就不敢推荐你，因为他觉得我体力可能也没办法去撑完这部剧。那我先简单讲一下这个剧的。内容以及它为什么这么受欢迎，就是呢，它是一个五六层楼的一个建筑，里面呢满满的布景，满满的角色，这些角色呢他们会一直在。这个建筑的各个角落演戏、舞蹈表演等等，然后所有的观众必须戴着面具，你们就像一个空气一般去看每个角色的表演。那些角色他们会突然从三楼冲到一楼，就要跟在后面去看，然后可能会跟你互动，可能会摸你，可能会跟你有台词，甚至有些人跟我说他们会被拉进小房间，然后那个演员可能在他耳朵旁边讲了一句话，或者是亲他的脸之类的。总之就是一个会跟演员有很多互动的。然后气氛做的非常到位的一个剧，好，那个、这个剧呢，就是大概一个人也是一百多块，然后这个剧是必须要提前订的，因为它其实已经演了很多很多年，但是他到现在还是非常好，因为我们那天也是看一个平日礼拜一晚上时间也是超多人满满的，所以一定要提前订票。我先讲一下这个剧目前的防疫状况，就是你必须要带小黄卡，然后还有。ID， 你还必须要在现场呢，带上他的 N 9 5口罩以及他们发的面具，从头到尾都不能拿下来。如果拿下来的话，你就是会变成像演员或者是工作人员，总之就是从头到尾都要戴着。必须要提前进场，因为这个剧的特别之处是它一个晚上会重演三次，所以如果你是第一批进场，你就可以看演员表演三次。所以，因为它角色有非常多，如果说你今天第一轮你是看男主角，你第二轮就可以去看配角啊，看女主角之类的。所以越早进去可以看越多次，票最值回票价。那如果你是比较晚进去，你可能就只能看一次或两次。但是整个流程是这样。然后它的故事背景是马克白改编，但是其实我根本不知道马克白是谁。<笑>就是我完全不知道小说的原状是什么，这故事原状是什么，我真的不知道。总之，其实也不用特别做什么关于故事的背景调查，反正就是直接去稍微的看一下攻略，知道谁是主角之后，大概就可以看得懂在演什么了。那我来描述一下我当天的状况。其实我有发贴文，因为我觉得它太值得我发一篇贴文纪念。必须坦白说，我想到这个行程。我就是头很痛，我知道很多人推荐，而且男友也非常的想去，我也答应订票。但是，光是想到这个行程，我就觉得我的天哪，我要发疯了，因为我对我的体力真的是没自信，你知道吗？就我从小到大跑八百，我都是倒数几名，永远都跑不动。大队接力，我从小到大都不用参加，因为我从来就不会有人说。王一文，你去跑大队接力，不可能嘛！我是只有到大学的运动会，强制规定全系的同学才要参加，我才终于参加到第一次大队接力，而且跑得还真慢。那时候我还听到那个司令台，呃、你看以前还有司令台那边还有个主持人说什么。第几跑到的黑衣选手加油！我还听得到，你就知道我跑多慢，觉得好丢脸。我还说好啦，跑不动啦。然后他们还听到还笑，所以这是一个真的跑很慢的人。那我要怎么去参加这个互动满满，就是号称要一直狂跑、一直狂追演员的密室的互动剧？这样形容应该可以。我就是觉得压力很大，而且我也没带球鞋，我也没带球鞋来美国。我就是一直想说我要来美国买鞋，想说这里是大脚天堂。结果后来发现也还好。啊，总之就是。只有带那种比较方便穿脱的鞋，也没有带什么慢跑鞋，更别说我也没带什么运动服。我那天穿什么？我那天。试穿一件超级凉快的洋装，我想起来了，露胸又露腰，我真的没有什么适合的装备，然后又那么多人跟我讲说他们就是心脏病发啊，什么快要累爆啊，什么脚趾头烂掉，哦。那你撑不过去，你知道超多人穿睡衣跟我讲的，一直很多人跟我说你可以去哪边休息啊，或者是说没有地方休息，反正就真的很多人就跟我讲各式各样的意见，然后我就真的觉得压力很大，我觉得压力很大就是让我撑过这出剧的一个关键的点，因为呢，我的肾上腺素就是开始发威。他就想说：“不行，你一定要撑过去。”不然你没办法好好的在 p 开始介绍这个东西，你没办法介绍这个行程。大家都一直跟你说一定要看，你就会什么都看不到啊、哦。反正我们就很幸运是第一批就进去，所以我们看了三次。第一轮表演我们很认真的呢跟了男主角，而且真的是跟全程哦。你知道所谓的跟全程真的压力很大，因为那个男主角会突然狂奔，所以在旁边看的时候又要同时注意说他是往左边走还是往右边走，就是眼睛绝对不能离开他。他一微微往左走，我们就会开始慢慢的往左边走，就是想要随时的跟紧他，真的是。现在眼睛非常的累，就算你最后就是来不及看到他，但是你也要好好跟着那些其他观众。反正就是第一轮，我真的是毛起来狂奔呢、欸。啊，我现在想想还是觉得自己很努力的，真的很辛苦。然后他跑几楼，我就跟着跑到几楼，就是完全不放弃，因为脚真的太酸。所以我们第二轮就没有再跟什么角色，我们就是把。他的每一楼的布景都逛了一遍，我不得不说气氛呐、啊，一切的一切，那些道具真的是太精致、太厉害，很难想象他已经演了那么多年，都还是维持的这么好，可能是有翻新为什么？但总之就是真的非常厉害。第三轮我们又跟了一些角色，大概是这样。那。呃，跟大家报告一下，其实关于脚痛不痛什么的，我是觉得还好。最痛的地方真的是我的耳朵。我真的奉劝 Stay No More 这个团队呢，可以去团购天天口罩，因为我当下戴那个 N 九五紧到爆炸，那 N 九五的口罩真的是有够憋我的耳朵呢。超级痛，以及狂暴汗，因为就是现场真的一直在走来走去、跑来跑去，所以我那时候耳朵真的湿到我的口罩戴不了，哎，我的口罩绳一直从耳朵滑下去，我连扣都扣不好，然后又要戴面具，就是 N 九五口罩外面还要罩一个全罩式的面具，真的是超级闷，耳朵痛也舒缓了很多，我我的脚痛或者是我很累之类的这件事情，总之最后算是顺利的看完这出剧。就算我的耳朵在过程中算是对折，就是整个是折起来的状况，不过 anyway 还是顺利的看完这首曲。好，所以这个 Sleep No More 呢，我也是非常推荐给大家。然后男友很喜欢，他说他很想去二刷。那我个人是真的是。不想，就好累。好，那下一个推荐大家的景点呢，算是一个很完美的景点，而且去年十月才开。这景点呢，现在打卡点的天文是十几万还是二十万？就是真的非常非常多，各国王美都有去那边拍照，就是 Summit One， 它的缩写。是 S O V， 反正你们去上网搜寻 S O V， 纽约一定找得到。它是一个高楼上的观景台，然后那个观景台的位置是九十一楼到九十三楼，它每一楼都有很多设计，像是有镜子反射，会让你觉得怎么底下没有地板啊，上面没有天花板那种感觉。银色系的一些设计，或者是从九十三楼到一楼都完全镂空，可以让你看到最底下的那些。大马路，或者是很多你在九十一楼能看到的那些高楼大厦的建筑都能一览无遗，甚至连很远的中央公园什么什么的都看得非常清楚。就是一个比较新，然后非常完美、非常科技化的一个观景台。这个景点我真的是也是大腿。然后一个人的票价大概是三十几块美金，很好拍照，很好打发时间，然后非常的舒服，很新，很凉。大大的推荐给大家，脚也比较不会痛，因为有椅子什么的。总之就是这样。好，因为我真的现在前面讲太多话了，推荐的景点大概是这些。那接下来就速速的推荐一下食物。好，食物呢，第一个想要推荐的就是雀儿喜市场。它里面有非常多厉害的餐厅或者是一些小吃，那我自己是只吃了两种，但是我顺便讲一下其他人推荐的。首先第一个呢，就是很多人推荐我的就是他们的龙虾，可以点鲜煮龙虾或者是生蚝，反正是很多海鲜料理啊，然后还有寿司吧什么的都在同一家，所以大家如果你们有去的话一定要吃。然后另外一个呢，就是他们有一个胖女巫的。布朗尼店那个也是好多人都推荐我，那个布朗尼我们也有买两种口味，我个人是觉得非常的好吃，跟大家推荐一下，一定要买巧克力原味，买白巧克力原味就是还好。接下来第三个。很多人推荐的就是他们的 tacos， 其实我我有点忘记详细的店名，反正就是在一楼，然后最多人排队那一家，那个也是超多人推荐给我，但是因为我们那天真的吃龙虾吃太饱，所以大家如果有去的话，也可以参考看看。下一个要推荐的就是他们的牛排。那蛮多网友都跟我说，去纽约一定要吃牛排。我是要不知道为什么，是纽约的牛比较厉害吗？总之，很多人推荐的就是一个米其林一星的餐厅，叫做 Peter l u c a s 牛排一个人吃下来是大概台币两千多。在台湾，你们如果要吃到米其林一星等级的牛排餐厅，有时候一个人也是要吃到四五千左右。所以，很多网友推这家店的原因，是因为 CP 值很高。比起台湾来说，但是我们吃完的感想是觉得，嗯，还好，因为他们的餐点的价格呢，其实他们的服务算是偏粗鲁，呃，比较大咧咧。因为那个服务我们的一个老阿伯呢，真的是挺没耐心的，好像很不想赚小费，他就是。摆任何东西都没有跟我们讲什么话，然后我我没有问他说，那你有推荐什么甜点吗？他也说都很好吃之类的，反正就是就觉得服务普普，但是真的食物我个人是蛮喜欢的，推荐给大家。呃，那家店真的超多亚洲人，感觉是亚洲人特爱去。好，接下来再推荐的呢，就是关于韩式餐厅，因为韩式餐厅我们这次去吃了两家，我都觉得很赞，一个是 Mokyo， 一个是 Her Name is Han。大家如果你们不知道我到底在念啥小的话，都可以去看我现动啊，我我都有存精选，或者是来私讯问我。其实非常推荐这些东西，就是希望大家可以早点出国，早点去纽约玩。这两个韩式餐厅呢，我的个人都觉得很好吃，可能是韩国人开的吧，我也不确定，反正就是都很好吃。是每个食物都很到底。以上就是纽约的我一些推荐的东西。好，那接下来就要来大聊一下纽约的缺点。我呢真的是想缺点比想推荐以及想优点还来的快，真的想到了好多好多的缺点可以跟大家讲。希望纽约人不要生气，希望你们不会听中文的 podcast。好，首先第一个呢，真的是印象最深刻，就是地铁站。Oh my god！ 我只能说，地铁的月台以及楼梯以及那些票闸口，真的是以为我在上公厕，真的每个地方都比公厕还臭，比台湾的流动厕所还臭，真的是好臭好臭好臭好臭好,好臭好臭,臭臭臭！我在想为什么呢？可能是因为他们的公厕不是不是公厕，他们的地铁他们的地铁,他们的地铁没有厕所。所以就有非常多的游民或者是路人，就是在那边拉屎拉尿，是真的你在地上看到水，我都不敢保证那是水，应该都是尿，真的真的很臭。轨道上真的是一到就看到啊，有一大坨垃圾在那，都想说这个火车。或者是这个地铁开过去真的没问题吗？我也不确定。然后有很多网友都有传一些老鼠的影片给我看，但是我很幸运的，我这次在纽约四天，我只看到一次老鼠，而且也不是在地铁，我在路边看到的，所以我是没有在地铁上看到老鼠。但是有一些网友都有传讯息，他们有传一个。影片是好像五只老鼠在地铁跑来跑去，在吃面包还三明治之类的，就好活泼，好像那个灰姑娘的一些画面。但是我自己是没有看到。总之就是地铁怎么会这么臭？但是令人意外的是，就是它的月台虽然这么臭，楼梯超臭哦，可是它的车厢却没有那么臭诶、欸。它车厢还算干净，而且地上也没有什么垃圾，也没有尿。月台就是。很神奇，真的是臭到不可相信。然后另外一个关于地铁一个印象深刻的事情就是。真的很多人不付钱，因为我真的不止一次看到好多人是跳那个票闸口，就他不刷卡过去，他直接脚这样翻过去啊，这样好像就可以当免费的吧？因为那边其实工作人员好像也不多，就不像台北捷运会一直看到什么工作人员，然后现在还会看到什么志工，然后什么管你有没有戴口罩啦、啊、什么之类的，反正就是都会有很多工作人员，但是那边很常是在月台是看不到工作人员，因为我们有一次呢，例如说我们要往淡水站去好了，就我们搭到。反方向，我们搭到往台大医院，然后他的月台确实没有任何的通行的楼梯或什么的，就是我们必须要在出站，再走去另外一个地方搭。但是他又规定说，出站后你必须要过十八分钟之类的，才能再重新刷进去。所以当时真的是想说，哎，请问一下，现在该怎么办？因为我们就是不小心刷错刷进去了，那我们现在要怎么去另外一地方？卡又过不去，那到底该怎么办呢？我只能说两半，因为真的是没有看不到工作人员，可能是那个站没有吧，反正就是工作人员偏少，所以我是看到不止一两个在偷偷的进去搭车。然后下一个呢，啊，骗子好多，就是我刚到时代广场上，因为那一幕真的是。我真的是太欢喜了，就想说，这是不是电影里的画面吗？怎么那么美、那么漂亮、那么炫之类的？所以我当下真的是在时代广场拍照拍很久，就是一直每个角度都想要拍一下、拍一下、拍一下。因为我们去那天是有同志大游行，所以就是有一些打扮的比较夸张的人，或者是穿玩偶装的人，反正那边就是很多人，然后还有摄影师，所以我当下真的没有想那么多，就是有一些拿相机的摄影师，因为这种事情其实在台湾就蛮常见，就是如果你同志大游行的话，一定会出现一些摄影师。他们就是要回去发他们的照片，在他们的作品，在他们的 IG 或者他们的什么粉砖之类，就蛮常见的。所以我当时看到也没想太多，然后结果我就有感觉到我在拍照的时候，就有一个摄影师他在拍我。你们在当下一定会想说，哎，是不是我今天穿比较漂亮或什么的？完全不是，因为一结束后，他就是拿相机要给我看，就是他拍我照片。不得不说，那张照片拍得很好，就是整个感觉非常像街拍照。但是男友就立刻拉着我说：“走走走，原来。”他就是要跟你要钱，你喜欢这张照片吗？来，我卖给你之类，反正就是要索取钱。也有网友跟我说，就是有两种很常见的骗人手法，也很常在时代广场发生。第一件事情就是玩偶装的人会过来，很热情的想要跟你拍照，你就会想说，哎，没事，好看呐、啊，可以来拍个照什么的。然后你一拍完，他就跟你要钱。然后另外一个，真的不止也跟我讲，我觉得好精彩，就是。他说：“时代广场有时候地上会有些 CD 什么的，然后如果你好奇的捡起来，就会有个人冲出来说这是我的作品，你要买我的 CD 什么之类的，反正就是真的是诈骗集团呢，真的很像金光党的一个广场，所以大家一定要小心。如果你没有去的话，但是我那天是没有遇到这种 CD 的状况呢、啊。千万不要以为那些很善意跟你合照的人是喜欢你，没有，他们只是想赚钱。然后另外呢，那边的游民的状况也算是非常的猖狂。”走到哪里，地上都有游民，而且那些游民就是很多都感觉很像一个观光客坐在那里，可是他就会写说他需要钱，他没有家，什么 homeless 什么什么之类的。我们在地铁上是有遇到，其实看起来也蛮像台湾那个补习班的老师，就是很像很像外语老师这些，反正就看起来也是挺正常。你一个年轻人就是开始到处要钱，就问说你有没有零钱，你有没有零钱，你有没有零钱，然后他就是真的会。一个一个走到你面前，然后对你那边伸，就跟你要钱。我那时候也是觉得有点紧张，就是第一次遇到这种状况。然后他呢，他的脚上还看起来有血迹，那个小腿感觉有咖啡色或深红色的痕迹。所以我当时就想说，到底是血还是大便，真的看不出来。反正就是看起来有点可怕。我们那时候一下车的时候，他还跟在我们旁边，我还更紧张，想说。怎么还跟上来？好紧张！就后来发现他只是趁着我们下车空档，赶快要跳到另外一个车厢继续要钱。然后我们自己也真的被游民啊，算是什么敲竹杠吗？好复古的词。我们昨天要搭接驳车去机场的时候呢，刚到那种车站，其实有点像金站，有点像金站的一楼吧。我们在研究说到底要去哪边搭乘，因为那边就是有非常多非常多的接驳车，我也不知道那接驳车要去哪。然后此时就出现了一个。我那时候不知道他是有名，我以为他如果在台湾出现，他就是一个好心阿北。就他过来就跟我们说：“哎，你们要去哪？你们要去哪个机场？”然后我们就说：“哦、我们要去哪个机场？”然后他就说：“来 ，follow me，follow me。Me ”当下我就突然觉得不太对劲，因为他整个那个感觉就小诡异，然后我就不想 follow 他，我就想说。靠，好像要被敲竹杠了，你知道那个敲竹杠雷达在大响，他说不行不行，要被诈骗了，要被骗钱了这样，他就说什么等的地方在外面什么的，然后因为我当下真的太不想被敲竹杠，我就故意往右边的手扶梯走，我就是有点想要躲进去里面。阿北他就一个人，他可能也没注意看我们，没有跟上他，他就自己又往外面走。当我们就是远离他之后，我又看到他回头，发现我们没有 follow 他，然后又回来继续找我们，真的是躲也躲不掉，他说跟我走，跟我走，不是这里，不是这里，然后我们就又跟着他。排那个接驳车的队，这样，然后当我们一排好之后，他就说这里啦。然后你知道，他人很好，他还跑去问我们排队的那个尾巴，然后拍那个人说：“这个是去那个机场吗？”然后那个人还说：“对。”其实他在台湾就是一个好心阿伯，他就是那个金站的职工，但是在那里不是，他是一个要准备跟我们要钱的游民。然后总之，他就说：“那请问一下，你们有零钱吗？”他就开始要跟我们要钱这样子。因为我们其实在美国都很常是刷卡，所以我身上的现金都是大钞，就是我只有100块，还有20块美金左右，反正就是600或 3,000 大概是这样。然后我就跟他说，我们真的没有零钱。那个阿贝就是不死心，他还是要要到东西，他就说：“那你们有没有地铁卡？”因为我们买地铁卡是七天无限搭，七天无限搭，它就是一个钱。然后很多人说大概搭十二趟嘛之类就会回本了，因为他们那边一趟有固定一个钱，两点五块美金之类的。哎，不好意思，如果讲错的话，请纽约的听众还有美国听众不要生气。反正就我就讲大概，因为我们只去四天，其实剩下那张卡是可以继续用，还可以再刷卡三天，这样就是你可以到处搭，它可以尽情的搭去各个地区。然后他就说你有那个卡吗？后来男友就把他的卡给了那个。游民，然后那游民就很开心，然后就走了，这样就谢谢，然后就走了。我们在排那个队的过程中，持续的又有另外一位游民也过来跟我们要钱，反正就是在那边游民真的好多。最后一个想到的缺点就是，我觉得这几天去呢，我特别比较喜欢的地区就是布鲁克林，因为那边真的。比较香，就比较像人民居住的地方，比较没有像那个时代广场那附近，就是充满了满满的人，满满的观光客。但是唯一的缺点就是，我在那边真的是一直差点踩到大便的、欸，大概差点踩到大便三次吧。有一次真的是近在咫尺，因为我就是。每次发现动拍完影片就要赶快上传，我就是一个超级时的人，我就是那个纽约特派记者。然后我一直用手机的状况下，就是真的速度差点踩到大便啊！真的不知道为什么大便这么多，而且说实在的，也不确定到底是人屎还是狗屎。真的觉得那边实在是太多屎尿了。以上就是我对纽约盘点的一些缺点，只能说。梦还是最美，因为真的以前就是太多那个美好的幻想，结果原来实际上凯利，凯莉啊，凯莉布雷肖，原来你在拍戏的那些地方这么臭啊，你怎么把那边拍得那么美好？就是其实现场啊大变味、啊、，Blair 跟 Serena 他们在那个中央车站那么漂亮，结果那边。中央车站一离开那个楼梯也是错的无可救药啊 s e r i n a 拍戏辛苦了，好啦，大概就是这样。但是其实这次去还是有蛮多景点都没去的，就是像什么自由女神像，我真的从头到尾都想在高楼或者是在哪里，我都在努力寻找它的踪迹，但是我真的看不到它，我不知道它在哪。还有一些网友推荐的，像是九一一的纪念博物馆呐、啊，或者是一些高楼一些。很厉害的餐厅、酒吧什么，我们都没有时间去，而且我们已经景点排很满。我每天都走两万五千步，但还是有非常多景点都没去。所以之后如果有机会的话，还是很想再去纽约玩，真的是很推荐给大家耶。如果大家听完这集有什么心得想要跟我说的话，也都欢迎来讯跟我分享。好，顺带一提，跟男友小讨论一下，就是。我跟你讲，在路边尿尿的可不只是游民，因为我们那时候在排那个 Sleep No More， 那边算是一个，他好像以前那边算是挺荒凉，就是没有什么发展。然后我们去的那个表演的那个地方，他以前是一个已经倒闭的饭店之类的。但是因为 Sleep No More 是在太红，所以那个地区算是有整个发展起来，而且看起来也挺干净的。但是我们在排队到一半的时候，我们就突然感觉到保全，他好像在后面问那个路人说：“哎，你是要来排队吗？”就那路人他正在。正在拉拉链啊！他他其实刚刚在我们后面尿尿，我真的觉得怎么会这样？路边尿尿可不是游民的专利，我只能说行人也是到处尿，到处拉。好啦，大概就是这样。哦，火车好吵哦。好，那呃，没想到四天就有这么多故事可以跟大家分享，而且已经好久好久没有直播了，因为最近真的太忙，而且那个又有时差的问题，因为你们每次比较可以看我直播的时间，我都常常要出门，毕竟我现在是一个早睡早起的好孩子。好，总之就是下礼拜呢就要前往西雅图了。一个也是我从来没去过的地方，很期待在那边又有什么新的故事可以跟大家分享。而且这次要在那边住更久，我四天就发生这么多事情。我在西雅图要住两个月，到底会发生什么事情呢？我也不知道，请大家敬请期待喽。那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。然后那个这他就说为了我们的安全着想。宝宝，你这样一直中断，我要怎么解释？<笑>怎么办？我是面是讲错太多东西呀、啊？嗯、啊，因为我不怕你被骂啊。好啦，好啦，好啦，谢谢。好，严先生，变声水不能改变声音、嗯。也是 JK r o 是 l i n 琳写的《哈利波特》，他他是监制的人。严先生，我就问一下，他怎么剪啊？要不然我这样子一直被打断，我想一下我要怎么讲、哎，很吵哎、欸。嗯。嗯什么？嗯，你不会说你要去后面做吗？没事。<笑>